0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Am Montag ist Wintersonnenwende, die dunkelste Zeit im Jahr jetzt. Das Motiv des neugeborenen Lichtes taucht da in vielen Kulturen auf. Im alten Ägypten genauso wie in der germanischen oder antik griechischen Mythologie. Und im Christentum wird in dieser dunklen Zeit in einem Stall ein Kind geboren. Das Licht der Welt. Dass dieses Kind besonders ist, zeigt laut Bibel unter anderem ein sehr heller Stern, der zum Ort der Geburt führt. Manche Astronomen vermuten hinter diesem Stern von Bethlehem die sogenannte große Konjunktion von Saturn und Jupiter. Und genau die können wir wieder am Nachthimmel sehen, und zwar am kommenden Montag. Markus Proviero von der Sternwarte am Deutschen Museum in München kann das genauer erklären. Herr Proviero, was passiert da über unseren Köpfen?
0: Also am 21. Dezember dieses Jahres kommen sich von uns aus gesehen, also von der Erde aus gesehen, die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems so nahe, dass sie fast zu verschmelzen scheinen. Ja, Man kann es jetzt ja schon beobachten, dass die immer näher zueinander kommen und werden am 21.12. ihren Höhepunkt oder ihre größte Annäherung erreichen. Das heißt, sie sind so nah beieinander, dass sie sich mit dem bloßen Auge wahrscheinlich fast nicht mehr auflösen können.
1: Aber die treffen sich natürlich nicht wirklich.
0: Nein, sie treffen sich natürlich nicht wirklich. Sie liegen von uns aus gesehen genau in einer Linie hintereinander. Ja. Das heißt also, wir schauen zuerst am Jupiter vorbei und dann dahinter zieht Saturn seine Bahn. Wenn es zu einer sogenannten großen Konjunktion, also wie dieses Ereignis am Montag heißt, kommt, dann liegen von uns eben von der Erde aus gesehen die drei Planeten Erde, Jupiter und Saturn, ziemlich genau in einer Linie, sodass wir die hintereinander zu sehen bekommen ja.
1: Und es ist deswegen so besonders, weil es wahnsinnig selten passiert, oder?
0: Also so eine große Konjunktion kommt im Endeffekt alle 20 Jahre vor. Ja, das liegt an den Umlaufzeiten der Planeten. Der Jupiter kreist in einer Geschwindigkeit von etwa zwölf Jahren einmal um die Sonne außenrum. Also eine Umlaufbahn oder ein Jupiterjahr dauert etwa 12 Jahre und ein Saturnjahr dauert etwa 30 Jahre und etwa alle 20 Jahre, also ziemlich genau alle 20 Jahre sogar, kommt es eben genau zu dieser Situation, dass diese drei Planeten eben in dieser einen Linie liegen und dann kommt zu einer großen Konjunktion.
1: Und jetzt sagen manche, das könnte doch der Stern von Bethlehem gewesen sein, wenn man es zurückrechnet. Wie plausibel ist diese Idee?
0: Es gab im Jahr 6 vor Christus nach astronomischer Zeitrechnung, 7 vor Christus nach historischer Zeitrechnung eben so eine große Konjunktion, sogar eine dreifach große oder eine größte Konjunktion. Das heißt, diese drei Planeten haben sich innerhalb eines Jahres dreimal in eine Linie aneinandergereiht. Ja, das ist eine besondere Konstellation, die noch etwas seltener ist als diese 20 Jahre. Und man weiß, dass das da stattgefunden hat. Und das könnte, ich sage ganz bewusst, könnte ein Hinweis sein darauf, dass das vielleicht der Stern von Bethlehem war.
1: Aber dann müssten wir unsere Zeitrechnung ein bisschen korrigieren, wenn das sechs, sieben Jahre vor der offiziellen Geburt war.
0: Ja genau, das wäre natürlich das eine. Also das ist das, was astronomisch nachweisbar ist. Ja? Es gibt ja tatsächlich auch immer noch die historische oder die religionswissenschaftliche Seite an der Stelle. Und da ist es wahnsinnig schwierig, das Ganze tatsächlich in Einklang zu bringen. Ja? Das ist es so nicht ganz so einfach.
1: Man wünscht sich's halt. Ja. Was käme denn noch an Himmelsphänomenen in Frage, was der Stern von Bethlehem gewesen sein könnte?
0: Es gibt noch eine weitere Theorie, das ist die sogenannte Kometentheorie. Wir haben sie ja dieses Jahr erlebt, im Juli war ja dieser plötzlich aufgetauchte Komet Neowise in aller Munde und es gab ja Hunderttausende von Fotos von Leuten, wundervolle Fotos, die die gemacht haben, dass eben ein solches Ereignis auch möglich gewesen wäre. Das ist astronomisch allerdings immer ein bisschen schwierig nachweisbar, weil wenn die Kometen mit einer sehr, sehr großen und langschweifigen oder langen Umlaufbahn um die Sonne unterwegs sind, dann tauchen die tatsächlich nur alle sechs, alle 8000 Jahre auf. Und da können wir natürlich nicht wissen, war das ein solches Ereignis, wenn wir den Kometen noch gar nicht kennen. Deswegen ist es nicht eindeutig beweisbar, dass es ein solches Ereignis war, weil Aufzeichnungen sind mir an der Stelle nicht bekannt aus der Zeit.
1: Da müssen wir ein großes Fragezeichen stehen lassen. Aber sehen mit bloßem Auge kann man es eben jetzt schon, wie die beiden sich annähern. In welche Himmelsrichtung, Herr Sproviero?
0: Kurz nach Sonnenuntergang Richtung Südwesten. Also man kann es schon ganz gut sehen, dass Jupiter so langsam erscheint, wenn es immer dunkler wird am Abend Richtung Südwesten Blick. Und wenn es dann immer, immer dunkler wird, entdeckt man leicht links oben drüber einen kleineren, dunkleren Punkt. Das ist der Saturn. Ja. Also man kann jetzt tatsächlich Himmelsmechanik live erleben schon. Ja.
1: Wunderbar, danke für den Tipp, Markus Proviero. Die Sternwarte vom Deutschen Museum organisiert übrigens bereits am Sonntag jetzt einen Livestream mit bestem Blick auf die große Konjunktion durchs Teleskop und fachkundige Vorträge gibt es auch noch dazu. Und die BR Sternstunden sind auch mit dabei. Einfach mal reinklicken. Sonntag ab 16 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Museums.